0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Prog Rock Café. Este é o episódio 21, dedicado aos Marillion. Num ambiente de café, vamos aqui discutir porque é que os Marillion, embora sejam uma banda de prog, não são, possivelmente, a mais conhecida do século XXI. Eles, de facto, influenciaram muitos daqueles que se seguiram, quer direta, quer indiretamente. Eu estou a lembrar-me dos Porcupine Tree, dos Radiohead, dos Pineapple Thief, ou os Gaspachos e são, legitimamente, os marilyn creditados por terem estabelecido um subgénero designado por Neo-Prog. E têm explorado muitos tipos de música ao longo das décadas e que, graças aos seus músicos muito experientes, celebraram as suas longas e inventivas passagens para guitarras elétricas e teclados. Apesar de terem aterrado como uma autêntica banda forasteira na cena musical pós-punk no Reino Unido durante o início dos anos 80, e como o revés para o som, diria dos Genesis ou do Peter Gabriel graças em grande parte ao seu flamboyant vocalista original Fish, ou de seu nome de batismo Derek William Dick, quando na altura eles lançaram aquele LP do segundo ano, Fugazi, em 84. Eles eram naquela altura já uma banda do top 5 nas tabelas de venda. Foram inclusive Gold Certified Act, o que já diz muito da qualidade. E a continuação de Fugazi, Miss Placed Childhood, foi diretamente para o primeiro lugar das tabelas pop, muito para o desgosto da imprensa britânica uh, musical daquela época. Aqui estamos, então, no Prococ Café, para ouvir Marillion, e mais do que ouvir sugerir, eu uh, não poderia deixar de ter a presença, como sempre, do co-anfitrião do podcast, o Vítor Ferreira. Ó oh, Vitor, boa tarde mais uma vez, Olá,
1: olá, tudo bem, cá estamos, este, novamente
0: este é, este é um episódio especial Na medida em que uh, Maruírem para muitos ou se gosta ou não se gosta Ou se conhece ou não se conhece Mas é uma banda uh, que deixa um marco uh, ao longo da década de 80 Também na de 90, nos anos 2000 E ainda continua a fazer muita música É,
1: então, é verdade, é, tens toda a razão eu acho que os Marillion têm uma característica muito especial uh, na medida em que são uma banda que primeiro se estranha e depois se entranha, não é? Porque para já temos aquele som muito datado uh, e, que te, e que tem muito a ver com a, as próprias características do, do FISH como, como já disseste há bocadinho e depois porque o rock dos Marillion surge um bocadinho por oposição àquele pop poderosíssimo não é? que, que estava em voga no nos início e, final, e meados da década de 80 que vinha, sei lá, de produtores como Trevor Horn que depois deram origem aos Frankie Rose aos uh, Propaganda portanto, por, por, por oposição a toda aquela onda pop muito forte uh, continuava a haver um rock muito bom produzido quase na sombra não é? e os Marilyn são um exemplo disso é uma banda que, que se pode considerar na altura quase vinda do, do underground, mas que com a sonoridade que tinha manteve de facto uma uma qualidade muito muito assinalável.
0: É, eu uh, tive a oportunidade durante esta semana enquanto preparávamos o episódio de hoje de rever naturalmente como tu muita da muito trabalho muita discografia dos dos Marillion. E, e sem dúvida que há uma fase muito distinta da era Fish e da era Steve Rogat. Isto é, é, é óbvio, mas a forma como o, nós vemos os, digamos, muito credenciados instrumentistas dos Marillion, enquanto tinham a presença de Fish é muito diferente daquela que vemos os mesmos instrumentistas na era com o Steve Rogat. A forma de compor também modificou-se Terrivelmente Mas também é muito inspirada Quer numa fase, quer na outra Por motivos uh, que, são, que são diversos Desde a um, hora política Às, às próprias um, ordens sociais de, da altura um, A própria experiência de cada um Com o que sente em, em seu redor As pequenas histórias, mais uma vez Os britânicos, as bandas britânicas Sempre com essa... Um, essa abordagem, formas, não é? abordagem não é das histórias de, de, de pessoas que são uh, pitorescas ou que são muito conhecidas ou em de alguma maneira influenciam as vidas, nem que seja o leiteiro. E uh, isto traduzido numa forma de expressão musical dentro do estilo do rock progressivo uh, é muito rico e é muito, é muito uh, elevado, na minha, na minha ótica.
1: Acaba e depois, por ser assim porque o, o rock progressivo, enquanto estilo musical muito uh, aperfeiçoado não se pode limitar a fazer letras a rimar flor com amor não é não, não pode ser uma coisa uh, só para Sim. a venda, tem de ser a, a cultura da música e do estilo e o, o aperfeiçoamento dos skills é? de, de toda aquela preparação técnica que os artistas têm, no caso dos Marillion uh, não desprezando a era fixe mas eu acho que no que diz respeito à composição a fase do Steve Ogat foi surpreendentemente uh, positiva uh, porque se libertou um bocadinho dos espartilhos do, do fish, das influências de Pink Floyd e uh, daquelas bandas de rock progressivo dos finais dos anos 70 em que tínhamos, tínhamos aquelas, aquelas hipopeias é? aliás a ouvir o álbum Misplaced Childhood não é? Sim, aquela ligação exatamente. entre o eu Sul Kimono, o Kaylee e o Lavender, é, e depois todo o álbum é pronto, no fundo é um bocado. É uma
0: continuidade. É, é uma continuidade.
1: É. Mesmo sendo discos conceptuais, mas a própria composição é do princípio ao fim seguindo um estilo muito, muito idêntico. Sempre. Uhum. Exatamente, enquanto tu na, na, na fase do Steve Hogat tens
0: uma sonoridade muito mais diversificada. Estou de acordo. Pois bem, foi em 1989 que o Steve Hogarth entrou pela primeira vez na garagem de um senhor, na altura muito importante, o Pete Chihuahuas, um, e em 25 de Abril, exatamente, 89, ele cantou uh, pela primeira vez em gravação com algumas, para algumas demos do, do, do próximo trabalho de estudo, uh, que viria a chamar-se Seasons End. Mas, Vamos começar pelo princípio, estávamos na fase da New Wave, estávamos na fase do post-punk, quando apareceram os uh, Marilyn e uh, Fish imperava como um estilo muito presente enquanto vocalista, enquanto frontman da banda, mas muito para além até da capacidade de teatralização que teve, por exemplo, Peter Gabriel nos Genesis, quem, a quem eles foram beber muitas influências, obviamente. Mas o Fish conseguia, na minha ótica, imprimir alguma uh, desarticulação dentro de uma articulação de, de, de composição que não era fácil de, de gostar, não é Vítor?
1: Havia qualquer coisa dissonante não é, que não resolvia em termos musicais, mas depois no conjunto era qualquer coisa muito interessante mesmo. É?
0: E isso era o cunho dos
1: Marillion. Passou Isto a é a ser um bocadinho um como, como comer sushi. Nós estamos habituados a comer um prego no prato. Uhum. E depois temos de, temos de experimentar combinações aparentemente improváveis, mas que depois resultam muito bem.
0: Pois é. Eu vou já falar um bocadinho da ligação de, de, de uma era com a outra, uh, mas queria demonstrar-vos porque é que, uh, no meio de, de algumas músicas, não, não interessa quantas, porque o gosto é muito relativo, se nós ouvirmos muitas músicas que à partida nos parecem muito difíceis de perceber, nós vamos acabar por gostar da maior parte delas. Isso sucedeu comigo e contigo também, e estou certo que é esse o desafio que eu também lanço a quem estiver a ouvir este podcast. Para fazer a setlist, o alinhamento do podcast de hoje foi muito difícil. Posso dizer-vos que nós tínhamos pensado em pegar no álbum Miss Place Childhood, mas tem aquela ligação do Saddle, uh, do, Saddle, uh, do Saddle, Seu Kimono ao Kaylee, Kaylee e, ao, e, Lavander. e ao Lavender... Que não dava para fazer aqui uma ligação de três seguidas então Não dava para separar Não, Eu fui buscar algo, até porque nós temos na estrutura O hábito de pegar no início E fazemos uma, uma carreira cronológica Pela discografia das bandas E vamos buscar o primeiro álbum Script for a Justice Tear Foi lançado em 1983 E eu descobri uma sonoridade incrível Numa canção que se chama Forgotten Sons e uh, vou depois deixar-vos ligar à outra música do mesmo álbum que selecionamos para este episódio, que se chama The Web. E prestem bem atenção à música, às, aos acordes de ligação com a voz de Fish e, sobretudo, sobretudo, à evolução das secções deste álbum, que ele também é um álbum conceptual.
2: to you.
3: And so is I the in the fire, the shadow the trailer. I am inferior. For I am but mortal, and mortals can only die. Asking questions, pleading answers.
2: From the nameless, faceless watchers, the parade, the carpets, the corridors. press against you
3: From a shattered glass, meaningless words, yellow by time, faded photos exposing pain. So you lightly, cheese bleeding. My my Christ, you're finished playing hangman. You've cast the fateful dice. Advise, advise, advise me. The shroud shall not suffice. the web attempting to discard these clinging memories I only serve to water in our hearts I fabricate the weep with my excuses It strands a hope of pressure. isolation on its fevered brow security clutching me obscurity threatening me christ your reasons were so obvious as my friends qualify. qualified i only laughed away your tears but even just as crap
0: Esta foi a putrada do Shark dos Marillion, com o primeiro álbum, em 1983, o Script for A Justice Tia, mas não era fácil de nós conseguirmos ouvi-los e eram, como muitos ainda hoje consideram, um segredo mais bem guardado do prog-rock. Mas, Victor era uma banda surpreendente, conseguia na plena new wave e pós-punk a fazer revigorar o prog rock progressivo E tinham de facto uma insígnia muito própria Muito britânica, é certo Mas uh, muito uh, intrépida também
1: Olha, eu já não ouvia esta música há imenso tempo E este programa está-me a fazer recordar coisas uh, Já foi, já, já tinha acontecido isso no programa dos Tears for Fears E agora uh, nesta fase dos Marillion também este Forgotten Sons é, é, é realmente uma música brutal e é a música que se segue e tu ao teres dito há bocadinho, para nós tomarmos atenção à, ao alinhamento entre uma música e outra é exatamente porque já nesta fase posterior os Marillion foram buscar uma, uma técnica que no fundo já era utilizada por grupos como por exemplo os Moody Blues uhum. ou até os Barclay James Harvest não é? de fazer aqueles álbuns em que em que era quase passar músicas como se fossem misturadas não é certo com, com quando nós fazíamos com uma mesa de mistura e dois pratos uhum, de giradiscos uhum, exatamente. eles pegavam na, nas músicas que iam gravar nos, nos discos e se fosse um álbum conceptual isso ainda funcionava melhor em muitos casos e aqui no no forgotten Sons foi exatamente isso que aconteceu Portanto, quem estiver atento e ouvir o final do Forgotten Sons e o início da música que se segue, parece que é a mesma música, mas não é. Exatamente. E é isso
0: que realmente torna as coisas muito especiais. Exatamente. Aquela faceta própria do rock progressivo, de tornar as, as faixas todas, o trabalho todo num, muito, num conceito só, numa história, numa envolvência... Um, de ambientes e experiências E aqui no caso usando gravações uh, Diferentes, portanto gravações
1: Sincronizadas, Exato. mais do que propriamente Um arranjo musical feito De propósito para, uhum.
0: para, para isso Exatamente Pois bem, e agora vamos entrar na fase Em que toda a gente no mundo inteiro Diria, passou a conhecer Os Maridian estávamos em 1984 E nessa altura saía O álbum designado, melhor, em 85 de reto, aqui. Saía o Misplaced Childhood. Um álbum forte com uma mensagem de infâncias deslocadas, obviamente. Muitas, muitas, uh, muitas dificuldades né? naquelas gerações dos anos 70 e 80. Os conflitos também no Reino Unido, uh, de política entre a Irlanda e a Inglaterra. Tudo isto estava presente na mensagem na desta mensagem. álbum? Uh, e eles uh, começavam logo por uh, também defraudar aqui as bandeiras que falavam de, uh, do, do pseudo-feudalismo daquela burguesia aristocrática inglesa, também trazendo o pseudo a própria realeza é?
1: É. Era um bocadinho anti-realeza é. aquelas Exato. mensagens.
0: O álbum abria com pseudo-silk kimono e depois fazia a ligação com duas faixas que viriam a atingir o topo de vendas de todas as tabelas pop. Diria, as principais no mundo, pelo menos Foi depois de Fish um, Ter deixado a, a banda Que se notou que esta influência da, 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 da fugosidade da voz Do Fish já não existir Mas existir em outras qualidades Mas foi na altura Em que eles conseguiram lançar Depois do Sodor Silk O incrível Kaylee Uma música como o primeiro single Deste álbum, The Space Childhood e que foi, de facto, muito bem-sucedido na, na, nas tabelas do Reino Unido, tendo alcançado logo o segundo lugar e permaneceu cerca de 14 semanas na tabela. Ele tornou-se também o single mais bem-sucedido da banda no mundo, um, chegou ao top 10 em Inglaterra, na Noruega, em França, também esteve muito bem classificado, e tornou-se a única aparição da banda no Billboard Hot 100 nos Estados Unidos. Esteve na altura em 85, no número 74, por alturas de Outubro. A canção... Também teve esta peculiaridade. Uh, tornou o nome Kaylee muito popular no Reino Unido e toda a gente queria batizar uma menina de Kaylee. Uh, mais tarde... Uh, bem, é, um nome é, britânico. Exatamente. Uh, mais tarde, o, o, a banda também teve a oportunidade de tocar esta música no 70º aniversário de Nelson Mandela, Mandela num memorável concerto em Wembley com Midge Mitch Hewer na guitarra e o Phil Collins na bateria. Eu tentei recuperar o som dessa gravação no, em Wembley, mas a qualidade que consegui localizar não era a melhor e, portanto, optei por ir buscar o original do single que nós iremos ouvir aqui, uh, depois do Silk Kimono. Kaylee Victor era uh, uma das músicas que se tocavam nas pistas de dança, naturalmente, e na rádio, e, e sem dúvida que era uma daquelas músicas que nos... Uh, Impulsionava, não é? Sim,
1: eu acho que foi o primeiro Foi uma, uma das músicas que fundiu o, o chamado Rock FM Que já vinha dos, dos Van Allen E dos Journey uh -huh. enfim, do, E do, dos Foreigner não é? daquelas, daquelas bandas um bocadinho mais estilizadas Com o progressivo E este disco foi muito Conseguiu muito bem essa fusão E também se nota muito aqui As influências da das guitarras tocadas com delay, porque por exemplo, uh, os acordes do Cayley são só duas notas e tu dá, dá a impressão que ouves três, não é? Tan, 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 exato. Não é? exato. Portanto, tens o delay, uhum. tens ali o delay da guitarra. Portanto a guitarra não é tocada exatamente da forma como, como soa, digamos assim. Okay. É, é tirada toda uma vantagem da, dos da delays técnica, que na altura é? É, é, dos processadores analógicos e da, daquelas unidades de efeitos com delay inserido na, na gravação certo. E, e sincronizado com o tempo. portanto eles tinham aquela aquela criatividade que faziam os, os delays ou na, usando as, os processadores ou então na própria fita, portanto sincronizando as duas duas fitas com o mesmo som, mantendo a coisa mais ou menos sincronizada durante um ou dois minutos para permitir aquele aquele delay aquele eco que tu ouves no, no caso do Kelly. Eu acredito que já é uma coisa feita com processador tanto com processador a unidade de delay Mesmo Na gravação Mas, mas é, é realmente aquilo que faz a música funcionar
0: Uma das, das Sensações que eu tive Ao ouvir de novo Este álbum Miss Pressed Childhood É que o álbum foi Concebido para ser ouvido De uma forma ininterrompida Até ao final, todo ele ou seja, tu começas a ouvir o seu, o seu, o seu, o seu kimono e vais entrar na, na, na onda do, do Kaylee, e depois no Lavender, e estas três músicas vão te fazer um carrossel que te levam impertrivelmente até ao final uh, da música. E depois tens, e outros, tens, tens outras tens o Blue todas Angel também, que é uma balada absolutamente fantástica. Todo o álbum é uh, um álbum que nos leva balados até ao final desta história magnífica por, por um dos melhores trabalhos. Britain, para não me atrever a, chegar, a ir mais longe No Prod Clock um, esta, esta é sem dúvida Uma audição obrigatória Miss Placed Childhood E eu vou fazer a ligação Como aparece no álbum, Porque em determinada altura Mesmo quem tivesse que ouvir o single Tinha a ligação do Kelly com o o Silky E
1: eu lembro-me a primeira vez que eu ouvi o disco Miss Childhood Eu já conhecia o Kelly E comecei a ouvir o Pseudo Silky Mono Pronto, ok, uma música espetacular. De repente começa a ouvir a, a guitarra do Kelly, e diz
0: isto. É. Por isso é que eu digo que o, o álbum foi feito propositadamente para nos levar embalados até ao final. Uh, e, e as três primeiras músicas passavam logo como uma aventura absolutamente estonteante por, por, uma, por composições incríveis e, e uma capacidade criativa enorme uh, com, com as, os predicados de, de técnica que tu já, também já falaste aqui, ainda agora. E muito bem. Vamos para estes. Seu do seu kimono e Kaylee Misplaced Childhood dos Marivine, no seu mais forte momento de ascendência em 85 do melhor dos Marilyn e uma das melhores músicas do Prog Rock do final dos anos 80, já? Já para lá de 85? Meados, meados. meados aí, por aí. Uh, correto. Mas uh, deixaram uma marca que nós não podíamos deixar passar aqui no, no Prog Rock uh, se bem que há outras. Esta será uh, a fase mais digamos, ascendente nas tabelas de venda mas a parte mais uh, Criativa e porventura muito mais progressista ou neo-prog, essa parte também a vamos descobrir no, no Prog Cock de hoje.
1: Há aqui uma, uma característica muito interessante, porque se tu, tu conheces bem a, a fase da New Wave e, e também do, do pós-punk, uhum. tínhamos grupos, sei lá, como no, no caso da New Wave, grupos como Joy Division e outros, Spandal Ballet e, e outros no género que tinham aquelas mensagens um bocadinho também desiludidas com, com a, aquela aristo pseudo-aristocracia britânica certo. e o rock progressivo conseguiu entrar por aí quando vinha da, daquelas histórias mais ingénuas ou, ou até mais elaboradas e depois tivemos um, a fase do punk e do pós-punk com por exemplo grupos como os, os Sex Pistols é? nas mensagens uhum. anti-aristocracia e a Aquela desilusão com, com toda aquela... Mensagens mais uh,
0: suburbanas.
1: Exato. E não é só suburbanas, é mesmo com um certo cariz político e uma desilusão com o, com, com a, o percurso da Inglaterra e, naquele momento. E o rock progressivo com os Marillion foi buscar um bocadinho a inspiração a, essa, a essas ideias e colocá-las em músicas rock mais, mais melódicas, com, com outro tipo de, de composição.
0: Uhum. Exatamente. Bom, mas em determinada altura, os Meridian estavam, de facto, a necessitar de mais vendas e surgiu um álbum uh, que, se chamou, que se chama de Clutching at Straws, dois anos mais tarde, em 87, portanto, e que trazia um fantástico incomunicado. E, a teu pedido, a parte mais importante, tocar isto ao vivo. <risos> pois, uh, de facto, é das
1: músicas ao vivo que mais mexe comigo, não só porque me traz à memória tempos fantásticos das rádios locais e da escola e não só, mas também como música é absolutamente retumbante. Certo. Tem aquela influência dos Genesis, tem uma força enorme no arranque, tem o, o refrão com os sintetizadores uhum. e pronto, e aquela teatralização do, do Fish, não é? Certo. Certo. cantar o incomunicado e, e -toda, toda a música
0: mas há aqui também uma afirmação já do próprio Fischer começar a derivar do caminho que, que a banda percorria porque a banda fazia muitos concertos, estavam muito na estrada e havia uma parte mais escura mais negra da existência da banda, é que eles tinham muitos excessos, havia muito alcoolismo a vida na estrada não era fácil portanto havia uma série de, uma série de constrangimentos neste touring que já estavam a levar o Ficha pensar numa carreira a solo. Muito embora este incomunicado também trouxe essa banda à tabela de vendas. Mas há outras. Há o Sugar Mice, há o Warm Wet Circles que também foram grandes hits enquanto singles, mas traziam sempre os Marillion para, digamos, a frente do rock progressivo que na altura aparecia. Sem dúvida que era uma das... Uma, uma das facetas em que nós notávamos que algo nos marirem uh, estaria para mudar uh, e isso veio a acontecer mais tarde, mas vamos saber como. Já a de agradecer a
3: todos por para Buns. And for that, the last song we'll play up here. This is called "Incommunicado." Are you ready?
0: Estávamos nesta altura em 1987, o ano em que a comunicação social falava nos conflitos na Irlanda, conflitos com a Inglaterra. As gerações começavam também a mexer as hostes na, no, no leste da Europa. E nesta altura aconteceu que Steve Hogarth, que já havia substituído Fish decidiu inspirar-se para escrever uma canção depois de viajar para Belfast, em 84, com a banda que na altura era outra. Chamavam-se The Europeans já agora a título de curiosidade. E ele esperava o pior quando fez essa viagem na, à Irlanda e teve uma experiência, no entanto, muito animadora. Ele visitou a Irlanda depois em 86 e foi então quando começou a escrever a canção como uma mensagem nova de esperança para as pessoas do dia a dia, as pessoas comuns que nada têm a ver com os problemas da política, mas sim têm nas suas vidas indissociavelmente entrelaçadas entre eles e quiseram partilhar com eles essa preocupação de terem sempre a esperança presente. Parecia é uma isso... espécie de catarse, não é? É, é. Não tínhamos de, uma,
1: de uma fase muito absorvida com aqueles problemas que, que lá se viviam, não é? T Tanto uhum. que eu estou-me a lembrar de músicas como, sei lá, Sandy Bloody Sandy dos, dos YouTube. Certo. Uh, Belfast Child do Simple Minds claro, o próprio claro. disco Joshua Tree tem muito aquela sonoridade sombria Evidente. eu acho que aqui uh, no Incomunicado também se sentia muito essa, essa opacidade não é? esse lado sombrio da música e é, é quase psicadélico mas, mas com muito mais ritmo claro. é.
0: mas é também uma das músicas que a mim me faz lembrar mais um, aquela, aquela onda do New Wave que, que os britânicos fizeram.
1: Mas já muito próxima do rock.
0: Certo. Não era tão, tão eletrónica, era sim, muito mais... Sim, mas era, é muito interessante esta, esta viragem também para os problemas políticos da Irlanda e tentarem chamar a atenção para isso. Veio acontecer depois mais tarde, porque quando o Hogarth fez aquela viagem a Belfast, em 84, estava na Páscoa. E, então, ele, no álbum Season's End, editado em 1989, revelou como é que se foi inspirar na Páscoa e na Irlanda para criar a fabulosa balada Easter. Para mim, a melhor balada de todas dos uh, Marillion. E tu, Vitor o que me tens a dizer sobre esse, essa review? É, é
1: brutal. Aliás, uh, as duas baladas, para mim, dos Marillion mais fabulosas... Aliás, três. É o... O Easter, o Lavender, que também na letra também é muito irónico, não é? Uhum.
2: Uh,
1: faz aquela, como tu di disseste há bocadinho, a alusão àquelas aquelas histórias antigas, não é? Penny for Your Thoughts, My Dear, Lavender, uh, Lavender's Green, Lavender's Blue, era, era uma canção cantada pelas crianças na escola, uh, portanto, muito antes do, do Fish, uhum. muito antes dos do Marillion, e depois também há outra balada que eu gosto muito que é o Beautiful. Mas aí já é no, no tempo do, do Fish. Do, Essa do este... Bo... Ai do. Do Ogart. Do Ogat, exatamente. Estou conhe... Eu sempre a
0: lembrar-me do Humphrey Bogart. Do, do... <risos> <risos> ator. Que não tem muito a ver. não tem muito Nada. Bom, meus caros, é para ouvir a seguir. Então, o que nós colocamos na setlist: Easter Mush Delicies. Esta foi a forma como eles estavam a sentir este problema. Gravando ao vivo no Royal Albert Hall. This is
2: Esta é uma e
0: Easter, ao vivo no Royal Albert Hall. E os Marillion são, de facto, uma banda que não tem muita dificuldade em tornar real o que gravou, Vitor, não right? é? Absolutamente. Uh, aliás, à semelhança de outras bandas
1: de grande qualidade... Uh, e com uma grande, grande um, relação com o público era exatamente isso que fazia das músicas deles e das atuações deles especiais, porque nós temos os álbuns em estúdio, que são uhum. grandes uh, obras, mas depois também temos os concertos que não desiludem e depois, claro uh, introduzem sempre o público e uma, uma dimensão quase de multimédia, não é? É o caso do, dos espetáculos de, de bandas como sei lá, como o, além dos Marillion, temos os na altura os Scorpions também, Exato. os u uh, claro, claro. <risos> sem dúvida oh. né? não está não, não podíamos deixar de falar nos u já que há bocadinho falamos neles até os, até os Super Trump, na altura do, do concerto em Paris, portanto é, é uma das bandas que ou, ou, são episódios únicos de concertos ao vivo mas aqui no caso do, dos Marillion era uma banda que conseguia trazer, uh, tocavam de uma forma diferente. Quando estavam em estúdio uh, faziam aquilo que era suposto fazer e quando estavam a tocar ao vivo davam-lhe a dimensão de espetáculo, que a é muitas bandas falta Exato.
0: Nós reconhecíamos logo na entrada desta gravação e no, no próprio registro feito em estúdio do Easter um, a introdução da influência irlandesa da música galesa. Completamente. Uh, e que é uma, uma... Uma marca muito agradável, muito, muito forte. É, é quase um
1: renascimento, não é? Tu, nós, nós, naquela altura, estávamos muito habituados a ouvir uh, as bandas irlandesas trazerem uh, aqueles temas muito. muita revolta, não é? De Sim. muita tensão e isto foi quase como uma lufada de ar fresco, não é? Como que dizer assim: deixem tanto de pensar nessas coisas e comecem a, a pensar em algo mais construtivo Exato. porque
0: isto não acaba aqui. É, é por aí mesmo. Bom, e uh, a nossa viagem pelo, pela discografia dos uh, Meridian leva também a dizer aqui que eles têm até ao momento 20 álbuns. Está prometido um álbum novo para este ano. Vai chamar-se An Hour Before It's Dark. Estamos a aguardar um, com bastante impaciência esse mesmo uh, trabalho, naturalmente. Espero que não aguardem até a escurecer. Pois. Deixo-lhe também uma recomendação. Houve um álbum que eu descobri... Uh, não direi tardiamente, é um álbum para repetir uh, a, a, a audição que é o álbum With Friends from the Orchestra é um álbum que foi lançado em 2019 portanto antes mesmo da pandemia e que traz amigos de uma orquestra a tocar com os Marillion é um álbum de música muito ambiental muito sinfónica mas com rock tem guitarras, riffs de guitarras soberbos, teclados muito uh, psicadélicos também muito espaciais e tem um saxofone pelo meio com a voz do Steve Hogarth que é muito muito um, afagador se quiser afagador, gostei desse adjetivo até porque
1: eu não conheço esse álbum uhum. estou curioso, mas conheço outros álbuns da, desta era Steve Hogarth e uma das coisas que, que se nota é exatamente isso a, a preocupação do, do Steve e do grupo em geral em uh, proporcionar boas experiências de som a quem ouve muito bem gravadas Muito bem compostas E sendo com
0: orquestra Acredito que a experiência ainda é mais interessante Correto, mas vale a pena mesmo Acreditem uh, Há fases em que dá a impressão de estarmos a ouvir De facto uma banda que não é o, o, Os Marillion porque, Primeiro porque tem uma orquestra Mas depois porque a própria música Está orquestrada de uma forma Muito mais serena Muito mais tranquila e isso uh, é muito agradável para neste, neste registro. Também, pegando naquela relação que nós estávamos a fazer dos Meridian, há bocadinho, Vitor, entre o que eles fazem no estúdio, o que eles fazem ao vivo, a prova de que isso é verdade, que eles não são assim tão diferentes nas atuações ao vivo do que aquilo que registaram, originalmente, é que eles também têm 10 álbuns ao vivo. Portanto, além dos 20 álbuns em estúdio. E é, é, é importante. Uh, a
1: estrada tinha um papel
0: muito fundamental na, na carreira deles. Tinha, tanto tinha que uh, uma das melhores músicas e vou confessar, escolhi propositadamente para vos demonstrar que conseguem ser uma, uma banda com música uh, que não é comercial, que não é mainstream mas que tem uma mensagem muito uh, importante e, e conseguem falar sobre si mesmo é esta música ela está no álbum de 2016 Fuck Everyone and Run que aparece com as iniciais f.e.a.r.fear. Acho que é de ser exatamente isso. Um, Chama-se Leavers. Leavers porque são os que saem, os que vão embora. É que numa entrevista uh, que eu tive a oportunidade de ler na Prog, o Steve Hogarth disse que the Leavers é um animal totalmente diferente daquilo que nós imaginamos ao, um, na superfície da Terra. Ele disse que escreveu como resposta àquele efeito corrosivo que, a, que as viagens têm sobre, sobre os da banda. quando eles estão em digressão, um, ou ainda quando há um membro da equipa, ou os membros da equipa da banda de digressão, não estão em casa e acordam todos os dias numa cidade diferente e uh, ficaram completamente perdidos e transviados de objetivos, de propósitos, de, de realizações, se não estiverem juntos. E digo que uh, é muito profunda a letra uh, contar este sentimento e estas emoções, esta ligação, esta relação... Para o público, para o amor à música, é aquilo que eles fazem, à carreira, é, é muito importante. Está aqui tudo registado nesta música, Vitor. Um... deixa de ser quase um quadro, não é? Quase uma aguarela. Exatamente, exatamente. E, e a própria música consegue ser isso mesmo. Da forma como ela foi composta, o que ela relata e a forma como nós a sentimos. Foi o que eu senti também. Espero que também consigas sentir isso e os, os ouvintes também. Mas convido-vos a ouvirem bem os Marillion uma vez mais. Não só aquilo que é mais conhecido, procurem aquilo que é menos conhecido. Mesmo as coisas que nos quatro primeiros álbuns dos Mariner, com o Fish, ele só trabalhou em quatro como vocalista, aliás, só trabalhou em quatro. Mesmo ponto uh, que são mais, por assim dizer, ácidos, mais difíceis de assimilar. Uh, vale a pena porque há ali muitas pérolas escondidas. São um dos segredos do prog rock, mais bem guardado até hoje. E tu, Vitor? Também concordo, até porque lá está, já tínhamos falado na na característica
1: dissonante do, do Fish em relação à música. Não é? A música é toda muito bem composta e depois temos ali uma voz uh, quase descoordenada em relação à música, uhum. mas que resulta muito
0: bem, resulta mesmo bem. É, e, e consegue realmente ser um autêntico, um, digamos, entre aspas, diabrete no prog rock, como se uh, interpretava muitas vezes a figura do Fish em palco. Uh, naquelas, naqueles primeiros álbuns da banda para o final então fica Livers do álbum Fuck Everyone and Run mas não corram dos Marillion nós uh, tivemos muito gosto em fazer este podcast aqui o Vítor Ferreira e eu uh, prometemos um estar aqui na próxima semana vamos ver o que é que nos ocorre tens alguma, alguma antecipação é aí que se poderá trazer na próxima uh, já semana já
1: pensei em algumas coisas mas ainda não tenho assim nada de definitivo, estava-me a lembrar agora que está, estávamos a ouvir os Marillion também de, da relação que existe entre grupos mais recentes. Eu já ouvi, por exemplo, ainda, ainda há pouco estava a ouvir o álbum, um álbum dos Aryan, do qual já tínhamos falado aqui, The Theory of Everything. Uhum. E há muito de Marillion também na, na composição deles, porque é quase uma música de princípio a fim. Sim. E depois também se notam as influências Pink Floydianas, portanto. Dream Theater também tem muita influência do, uhum. dos Marillion, portanto. É, é, Há uma relação muito estreita não é? entre, entre grandes bandas de rock e há, há muita influência entre elas e é interessante sempre estar a, a tentar perceber essas, essas diferenças, essas semelhanças e tudo isso faz de, da música uma coisa muito, muito boa de se apreciar. E aqui os Marillion foi, foi muito bom fazer este, este episódio, sem dúvida. Até porque fez recordar aquela Forgotten Sons. É mesmo a música que já estava forgotten, já estava esquecida. Sim,
0: é? sim. <risos> Vitor, foi um prazer. Voltamos Igualmente. para a semana. Sim, um abraço. Um abraço até para a semana. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e também nos dispensadores de podcast. Sem qualquer um deles, nós estamos lá quase todas as semanas com novidades. O Prog Rock Café volta para a semana. Para o final, Delivers Marillion. Fiquem sempre com o melhor Prog Rock.
2: We are the levers And the road rolls beneath us We sleep as we're driven We arrive before dawn We wait in red truck stops For the night to release it Then slip in from ring roads And I will